0: Так, девять пятьсот плюс пять четыреста плюс семьсот умножить на шесть плюс разовые тысячи двести. Что бы вы сейчас ни подумали, вы включили подкаст Что-то на танцевальном, и с вами я, Юлия Одинец. это был не математический пример, а подсчет танцевального бюджета только на январь. И если вы слушали мой предыдущий выпуск, то в курсе, что я поставила перед собой много целей на этот год, для достижения которых мне предстоит не только много тренироваться, но и много раз зайти в банковское приложение, чтобы сделать транзакции. Да, и тут я подумала, Как же классно тем, кто зарабатывает танцами, и, возможно, среди вас есть люди, кто хочет уйти из своей нынешней профессии в творческую, но боится или не знает, как это сделать. Тогда этот выпуск для вас. Конечно, я сразу же решила позвать в подкаст человека, который через это прошел и может поделиться своим опытом. Итак, сегодня мы будем разговаривать с моей хорошей знакомой, танцовщицей, отличным педагогом и хореографом Лауритой Саркисян. Выпуск получился очень полезным. Обязательно прослушайте его до конца. Мы начали этот подкаст... Лаврита, как твое настроение сегодня?
1: Ой, во-первых, спасибо, что позвала на подкаст, я очень-очень рада, мне очень приятно, настроение прекрасное.
0: Я должна сказать, как мы познакомились. Танцы и кофикс. Лучший способ знакомиться. В общем, я тебе позвала, потому что хотела с тобой поговорить на одну очень интересную тему. Из моих знакомых, мне кажется, ты тот человек, от которого я постоянно слышала, что ты когда-то ходишь по каким-то кастингам, ты преподаешь, ты ушла из с профессии, поправь меня, если я ошибаюсь, ты была э, преподавателем испанского, да? И английского. И английского. У yes, oh <laughs> это меня этом... было еще до э, преподавания э,
1: испанского. Ага, То есть я начинала с английского, потом перешла чисто на испанский Но я тебя немножко подправлю, я не совсем ушла от преподавания испанского У меня остались еще двое учеников, мы с ними угу. занимаемся по утрам Но основную часть все времени,
0: конечно, занимают танцы, работа, вот. с танцами Как ты к этому пришла? Как ты решила уйти из, казалось бы, стабильной работы? Угу, ну, угу. не знаю, насколько она была стабильной, но да, все же, да? да. В какую-то творческую сферу
1: а uh-huh. uh, значит так, рассказываю. До этого я uh, танцевала, ходила на разные классы, была в командах самых разных, участвовала на чемпионатах, но никогда не задумывалась над тем, чтобы сделать это своей работой, чтобы uh, работать с преподавателем, педагогом, хореографом uh-huh. и так далее. То есть я танцевала, получала от этого удовольствие и на этом все. Uh... Первые такие мысли стали закрадываться после прохождения Академии Педагогов в MDC Energy. Oh вообще yes. Я тогда ходила туда на некоторые классы, мне очень нравилась, в принципе, атмосфера, которая была в этой школе, это действительно я ходила на Преображенке, возможно, ты застала тот филиал, да, да, в общем, мне все нравилось там, ты заходил и просто заряжался этой обстановкой, атмосферой, и как-то в Инстаграме я увидела рекламу, что набирается группа вот в эту академию, и подумала, почему бы не попробовать себя в этой роли, никогда не пробовала, и почему-то вот закрылась такая мысль, думаю, скажу, посмотрим, что из этого получится. Позвала туда свою подругу Дашу, и мы вместе пошли, и вот тогда, с первых занятий, я уже начала над этим задумываться, с каждым занятием я заряжалась все больше и больше, и уже под конец, когда у нас был экзамен, мы проводили такой мини-урок в течение получаса, и я помню, что пришло тогда очень много людей, и все такие заряженные, и все прошло настолько круто, и после этого я такая, все, я хочу преподавать, я хочу создавать что-то свое, потому что до этого, ну, я танцевала чужие хореографии, да, а здесь мне захотелось добавлять чего-то своего, и уже э, был такой большой багаж знаний, и хотелось передавать, потому что, знаешь, как такой стакан, который уже начинает переливать, и тебе хочется уже начать делиться, и э, вот после этого я начала набирать какие-то мини-группы, вести индивидуальные занятия, потом э, попала в одну студию, там начала преподавать э, в группах, потом в Энержи, в ДАДА, и потом уже начала преподавать от себя,
0: собирать какие-то группы, мастер-классы, курсы, как-то так. Как-то так. Вроде бы самый понятный путь для заработка танцами, да, это преподавание. И такой первый. Но у тебя было педагогическое, да, образование? Или какое, если ты преподавала языки? Вообще я оканчивала лингвистику, но у нас такой педагог
1: преподаватель переводчик То есть я могу и переводить, и преподавать. Ну, я понимаю, что
0: у тебя преподавание такой немножко линией идет, да, то, что там языки ты преподавала, ты знаешь, как это делается, танцы ты преподаешь тоже. Как мне кажется, что не каждый хороший танцор хороший преподаватель, конечно, да, да и нужны все равно нужно чувствовать, там можешь ли ты это делать, можешь ли ты учить кого-то, да, потому что ты можешь танцевать классно, но, допустим, Не преподавать, вот да. безусловно, вот этот опыт преподавания языков, он, конечно,
1: мне помогал и в преподавании танцев, но все равно это было немного новое для uh-huh. меня и поначалу это было очень волнительно, и вот с опытом я приобретала с практикой навык преподавания танцев uh-huh. и с первыми учениками, да, также я смотрела, как заходит информация, как лучше ее подавать.
0: Но, получается, преподавание все равно э, не единственный путь, да, для заработка. Расскажи... Я знаю, что у тебя есть опыт. Mm-hmm. Расскажи, какие способы все-таки есть еще, чтобы сделать танцы своей профессией. Mm-hmm. Да, на самом деле очень много разных путей. Как
1: ты уже сказала, что хороший танцор не равно хороший преподаватель. Также это не равно хороший хореограф. Mm-hmm. А, поэтому если рассматривать именно профессию танцор, то это работа в разных шоу-балетах, это в разные выступления на мероприятиях. Опять же, есть какие-то стабильные работы, где а, люди работают каждую пятницу-субботу, да? mm-hmm. например, каких-то заведениях. Денег. Есть клубы ночные, да, это uh-huh. подработка go go. Go, go. go, go, yeah, of course. Yes, yes. Есть прям шоу, балеты, которые работают в ночных клубах, да, это какие-то там очень классные, суперские постановки. В театрах, например, да, Крейв, какие-то иммерсивные шоу, спектакли, если мы берем коммерческие... Либо. Работа с артистами, да, то есть это выступления с артистами, это могут быть какие-то разовые подработки, либо же вы состоите в шоу-балетах у артиста, это съемки в рекламах,
0: Вот расскажи, как, где вообще находить такие там работы, подработка, неважно. Где вообще искать вот такие предложения?
1: Да, и еще немножко дополню. Есть множество разных контрактов за границей, но это такая тоже, может быть, очень такая сомнительная история. Нужно обязательно изучать подробно эти контракты, условия. Важно выезжать по рекомендации и проверить. Потому что есть, правда, очень крутые контракты с классными условиями. Вы живете в офигительном отеле и там трехразовое питание, у вас репетиции классные, хореографы классные номера и вы на этих контрактах растете как танцор mm-hmm. и, и при этом получаете хорошую заработную плату. А есть такое, что вы приезжаете на контракты, я точно работать танцором буду, mm-hmm. поэтому вот этот момент нужно изучать. Mm-hmm. Но вообще путь классный. Также вы можете работать, э, если мы берем не работать танцором, да, а хореографом, э, то это просто ставить номера, да, не обязательно при этом выступать. Опять же для каких-то мероприятий,
0: для заказов, для артистов отдельно, да, для его шоу балета. Вот и расскажи, как. Mm-hmm. И искать рекомендации, предложения, да, где я могу, допустим, или человек, который вот хочет все-таки зарабатывать танцами, где uh-huh. ему это все найти? Да, сейчас очень много разных групп в Телеграме. Телеграм наше все. Да, Кстати, да. подписывайтесь, да, полная единиц.
1: На самом деле, в Телеграме очень много разных таких групп, специально для артистов разных жанров, отдельно есть для танцоров, для хореографов, есть группы ВКонтакте, то есть следим там за информацией, там довольно часто она обновляется, очень много кастингов, почти, почти каждый день появляется mm-hmm. что-то новое. Также следить за Инстаграмом. Запрещенные организации да, да. То есть вы подписаны на каких-то хореографов, да, которые вам нравятся, на артистов, и они очень часто публикуют у себя в сторис, о каком-то кастинге mm-hmm. информации. Или, например, идет набор артистов для какой-то подработки, для шоу или для рекламы, для съемок. Зачастую я нахожу какие-то предложения или кастинги именно в Инстаграме. Ну, то есть я
0: резюмирую,
1: это не хит-хантер. Нет, иногда там можно найти работу хореографом, педагогом, преподавателем, но, опять же, я думаю, что больше предложений есть в Телеграме, в каких-то группах и в Инстаграме. Так, где еще, где еще? Ну, и, конечно же, старофанная радио через знакомых. Вот сейчас тоже расскажу такую важную вещь. Есть разного вида кастинги. Есть открытые, есть закрытые. Открытые кастинги, вот они публикуются на различных телеграм-каналах, в инстаграме.
0: Угу.
1: А есть закрытые кастинги, которые передаются из уст в уста, из у- ушей в уши. А, то есть вам могут передать знакомые хореографы, танцоры, да, что есть такой-то кастинг, приходи участвовать. И ты кроме как по связям нигде не узнаешь об этом mm-hmm. кастинге. Как бы для своих такой. Да? да, вот есть по каким-то приглашением определенным, прямым, да, то есть человека приглашают на этот кастинг, и ты вот больше не узнаешь о нем нигде, и поэтому такой важный инсайт, который я поймала, и такая важная рекомендация, наверное, для танцоров, это знакомиться с людьми постоянно, где бы вы ни были, участвовать как можно больше везде, ходить на различные классы, мероприятия, какие-то танцевальные ивенты и знакомиться с людьми, потому что там вы приобретаете связи, скажем так, хореографов, да, педагогов, танцоров, и очень часто вот, допустим, сейчас я состою в разных группах, шоу-балетах, и нам требуются люди на замену. Или, допустим, mm. я ищу себе замену там, на каких-то выступлениях. И я не иду в телеграм-канал искать кого-нибудь, кого я не знаю. Я uh-huh. предлагаю тем людям, с кем я уже работала и в ком я уверена. И то же самое происходит вот на этих закрытых кастингах. Да? То есть, например, хореограф ищет кого-то себе в группу, или артист ищет себе танцоров в шоу. И то есть он уже связывается с тем, в ком он более-менее uh-huh. уверен слышал, да. Важно заводить знакомство, потому что так вы общаетесь с людьми, да, э, обмениваетесь своим опытом. И уже человек в процессе общения, в процессе вот этой вот жизни дружбы, он видит, как ты работаешь, и потом может вот предложить тебе угу. одну работу, а там уже пойдет и другая, третья, угу. десятая. Но
0: когда все равно ты начинаешь, получается, у тебя еще нет связей никаких, ты просто ищешь там на площадках, да, да, в соцсетях, да. а потом уже начинаешь всем да, свои да, телефончики да, в соцсети раздавать, раздавать да, да, знакомиться. Да, да я, допустим, хочу пойти на кастинг. Что мне ожидать от этого? Как это проходит и какой опыт у тебя должен быть за Какой уровень подготовки? Понятное дело, что начинающие, да, совсем, как бы мы начинаем, мучимся. А кто уже, как бы, может пойти? Вот сколько, не знаю, лет танцевания тебе нужно для того, чтобы быть пригодным, в кавычках, для для такого кастинга?
1: Первое правило это не строить никаких ожиданий, когда ты идешь на кастинг, вообще никаких. Я просто замечала по себе, что это то, что такой важный совет, снижать важность какого-то мероприятия, каких-то кастингов, тогда все проходит очень душевно, ты получаешь удовольствие и больше вероятности, что ты куда-то пройдешь дальше на следующие этапы и в итоге получишь это место. Потому что когда ты приходишь, ты волнуешься, трясешься и не можешь совладать со своим телом, то, конечно, у тебя и хореография не запомнится, и из-за того, что у тебя будут зажимы в теле, ты не сможешь исполнить хореографию качественно, поэтому ну, в этом мало толка. Это, конечно, я сейчас так уже отходила, несколько кастингов, и такая, мудрая, раздаю советы. Но это правда так, потому что очень много было ошибок на этой почве, когда ты приходишь и просто летишь с самого начала, потому что не можешь совладать со своим волнением. Поэтому самое важное здесь это снизить важность и убрать какие-либо ожидания. Просто идти, да как ты говоришь, потанцевать на мастер-класс. Бесплатно. Бесплатно, да. Допустим, иногда, если артисты ищут себе танцоров в шоу-балет, да или какой бы это ни был кастинг, есть какие-то определенные требования. например, требуются танцоры там продвинутого уровня, да, там э, какие-то внешние данные определенные должны mm-hmm. быть, а есть кастинги, где об этом ни слова, где это не обговаривается, и тогда может прийти любой танцор, на- даже начинающий, mm-hmm. и на самом деле я советую это делать, а если у вас в вашем виш-листе есть такое пожелание работать с коммерцией, работать с артистами, а уже сейчас начать ходить на эти кастинги, зачем? Для опыта, для практики, потому что хочешь, не хочешь, вроде ты послушал послушалась, да-да-да, я не буду стрессовать, я не буду волноваться, и все, mm-hmm. я не строю. Ожиданий, все будет супер, но э, не всегда получается, и первый блин, там, может выйти комом, а может нет, у всех по-разному, но лучше себя подготовить, и чем раньше вы начнете ходить на эти кастинги, тем лучше, uh-huh. и вы начнете замечать, что с каждым кастингом вы чувствуете себя увереннее, уже не так волнуетесь, примерно понимаете э, всю эту почву, программу, как это все происходит, да, какие танцоры приходят, uh-huh. вы также мотивируетесь очень сильно, вдохновляетесь, когда вы приходите, видите, какого уровня танцора, и такие, вау, я так же хочу, и вы к следующему кастингу себя начинаете все сильнее, сильнее подготавливать. Поэтому, да, если этого не сказано в требованиях, да, и кастинг открытый, то я советую прям идти каждому, даже начинающим. да, Все, все. Я ищу эти группы. Вообще бывает такое, что зачастую есть первый этап, это онлайн отбор, ты отправляешь туда анкету о себе, отправляешь видеоматериалы, фотографии, и они уже тебе присылают в ответ, подходишь ты или нет, и ты приходишь на очный кастинг. Поэтому никто не запрещают, отправить, мало ли, может, вы подойдете. Uh-huh. И бывает такое, что на месте ты узнаешь, что набирают там только шатенок, и, или только высоких девчонок, или uh-huh. только мальчиков, или там одну девочку, одну девочку пять мальчиков, поэтому почему не нужно строить каких-то ожиданий, не всегда а, проход на следующий этап говорит о вашем уровне подготовки. Mm-hmm. А, то есть ни в коем случае не нужно делать вывод, что вы отстойный танцор, вы подготовлены и вообще все ужасно ни в коем случае, потому что здесь очень много разных факторов про просто вот может быть цветом волос вы не подошли угу. поэтому вот главное да это вдохновляться и мотивироваться и ни в коем случае не загоняться после да а
0: как вообще проходит кастинг сколько там человек как вообще построен процесс каждый
1: раз по-разному если это какие-то кастинги к известным исполнителям, то это такие большие очереди. Иногда бывает, ты стоишь часа два-три, ждешь, пока ты зайдешь в зал. Да, ага. бывает, что все проходит очень организованно, и ты сразу заходишь и сразу начинаешь прохождение. Вы заходите, хореограф дает хореографию общую для всех, один квадрат или два квадрата обычно немного, и потом вас начинают отсматривать в Дальше отбирают несколько человек, и вы проходите на второй этап. На втором этапе это может быть импровизация, может быть какая-то заготовленная ваша хореография, а может быть опять будет изучение другой хореографии. Mm. Другой хореограф может дать что-то. Обычно это все обговаривается, а может быть и сюрпризы на самом кастинге, то есть если не угадаешь. Есть еще такой формат, он, наверное, один из моих самых любимых. Это когда тебе прописывают твое точное время, и кастинг проходит по одному. То есть oh. ты заходишь, у тебя есть 10 минут, и там уже идешь по заданиям. Могут попросить импровизировать, а могут попросить изначально подготовить какой-то кусочек хореографии. Mm. И тогда ты не теряешь своего времени, ты приходишь в точно назначенный срок, mm. показываешь mm. свой материал и
0: уходишь. Как в очередь в банке по талончику. Это прекрасно, это просто лучше. Они, получается, просят подготовить хореографию, то есть
1: придумать, да? Да, это может быть твоя какая-то давняя заготовка, не обязательно что-то новое. Бывает такое, что просят подготовить кусочек хореографии под трек исполнителя на кастинг «Кому ты идешь?»
0: Как много удачных кастингов
1: у тебя было? Могу сказать, что удачные кастинги у меня начались, наверное, вот с лета 2023 года. Uh-huh. До этого кастинги в школы танцев половин половину на половину были удачные, были неудачные. Uh-huh. А именно в коммерцию поначалу были провальные, потому что я только начинала. Ну, оно и логично, в принципе, uh-huh. потому что у меня не было до этого опыта. Это были мои первые кастинги, да, я, я приходила, ужасалась, видела количество людей, видела, какие танцоры приходили, продвинутые, да, там, на тнт или там твои педагоги, преподаватели, и, конечно, ты начинаешь сжиматься, и, опять же, за то, что ты не совладал с со своим yes. волнением, эмоциями, uh-huh. да, ты себя гасишь, а, поэтому первые мои кастинги были провальными, я не проходила во вторые этапы, то есть я изначально приходила, и я проигрывала, то есть я uh-huh. себя настраивала на то, что, ну, все, пока, uh-huh. а, уходи, тебе здесь делать нечего. А потом а, я начала к этому проще относиться, наверное, спустя полгода или год ну, и опять же, опыт у тебя появился. Да, какой-то... да, да. да. И ты приходишь, ты понимаешь, а зачем? Зачем волноваться, если можно не переживать? И, и когда я начала приходить вот с таким настроем, ну, повезет, значит, повезет. Если возьму, значит, такова судьба. И с таким подходом начало все получаться. И это угу. просто прекрасно. Я сейчас живу именно с таким подходом вообще ко всему. И это просто
0: лучшее, что может кайф, случиться. Кайф. Это, да, я думаю, это нужно взять на вооружение да, всем. Да. Скажи, важно ли, чтобы тебя знали Танцевальной тусовке, типа чтобы твое имя было на слуху, чтобы ты не просто приходила, даже если ты крутой танцор, да ты не просто приходила и показывала своим мастерством. А важно ли, чтобы ты была как-то известна, вот, ну, не знаю, там, ну, в сфере творческой какой-то? Это сильно играет роль э, в том, выберут себя или нет?
1: Здесь такая тоже, наверное, палка о двух концах. Сейчас скажу плюсы этого, они огромные, потому что если человек известный, с хорошей репутацией, с классным именем, он приходит и, например, артист его знает, или хореограф артиста, уже знаком с этим танцором, бывает такое, что вот не твой день, да, и человек пришел и налажал, например, не выучил хореографию, где-то забыл. Опять же, мы все люди, мы не сострахованы от этого. Таких uh-huh. фейлов. И, допустим, вот этот человек, он залажал, но тот хореограф, он знает, как этот человек может работать. Он просто понимает, что ну, возможно, вот сегодня просто не его день, да, и он может дать ему второй шанс и mm. третий, да, и сказать, что я знаю этого человека, я с ним работала, ему можно доверять, на него можно положиться и так далее. Uh-huh. Вот, это когда тебе играет в плюс, когда это может сыграть в минус. Опять же, этот человек, знает, каким опытом он обладает, он приходит и как будто бы у него на в нем лежит ответственность, что он не может заложить. <связать> да, например, я захожу, у меня там ученики мои, ты такой, блин, я не могу залажать, ну как? И ты придаешь ему огромную важность, и как раз-таки здесь ты тоже можешь полететь. <связать> Были такие случаи, что, например, только единожды артист сказал, что хочет себе в шоу новые лица. То есть <связать> она пришла, увидела танцоров, и такая, ну я, я вас уже знаю, я знаю, что вы работаете со многими известными людьми, но я хочу взять в свой шоу балет новых танцоров, тех, кого еще не видели. кого еще uh-huh. не знают это про то что ты никогда не знаешь как начнут uh-huh. развиваться события на кастинге и почему я советую уже сейчас начать ходить потому что uh-huh. ты не знаешь когда зажжется твоя звезда важно А-а-а.
0: пробовать короче это такая рулетка получается не угадаешь вот поэтому мы не строим ожидания да просто приходим и пробуем как повезет так повезет интересно важный вопрос сколько Ты зарабатываешь. Юля Дудуть. (свят) Да, но я не Дудуть, (свят) поэтому я просто хочу спросить, то есть мне не нужна конкретная цифра, но вообще спросить, насколько танцы — это нестабильный заработок, и как у тебя сейчас получается все таки распоряжаться своими финансами, ориентируясь на то, что ты именно танцуешь?
1: Так, я не буду юлить, скажу так, что когда я только начинала зарабатывать танцами, это было очень нестабильно, и это не приносило мне высокого заработка, как приносили мне языки, например. И когда я оставила некоторые занятия, по испанскому языку и ушла почти полностью головой в творчество, у меня были некоторые финансовые трудности, потому что ну, должно быть понимание, что первое время ты развиваешься, ты развиваешь свой личный бренд, ты ты набираешь учеников, да, и и, возможно не с самого первого дня у тебя будет огромное количество людей в зале. Опять же, у всех это все индивидуально, может такое, что у тебя выстрелит с первого дня, это вполне возможно, а может такое, что потребуется время, поэтому здесь нужно подходить так с головой, возможно, где-то себя не немножко подстраховать, да, своей какой-то прошлой работы, можно ставить какие-то индивидуальные занятия, да, например, и потихоньку, постепенно уходить в танцы, да, набирать учеников, или ходить на кастинги, да, пробоваться в разные шоу-балеты, и вот набирать себе вот эту работу. И по поводу нестабильности, опять же, есть такие, некоторые подводные камни, например, когда был карантин, да, пандемия, нас всех закрыли, и очень много людей, творческие профессии потеряли свою работу, потому что закрылось все, да, театры, ну школы. да, это прям жестко. Да, и поэтому Тираешься. многие да, перешли на онлайн и как раз-таки после этого начали создавать свои онлайн-продукты, чтобы себя обезопасить. Uh-huh. То же самое, танцоры это такая физическая, да, творческая профессия и могут быть э, травмы. Uh-huh. И опять же человек может вылететь на какое-то время, поэтому обезопасить себя опять же каким-то онлайн-продуктом, либо же сейчас очень много танцоров, которые начинают заниматься видеосъемкой, фотографией, uh-huh. какими-то смешными профессиями, МС ведут мероприятия. Работа хореографом, да, то есть не обязательно тебе протанцовывать все, uh-huh. ты можешь придумать, uh-huh. сделать постановку, да, и если у тебя есть твой шоу-балет, твои танцоры, которые тебя уже знают, твою подачу, твою лексику, ты можешь им сказать, и они поймут, что нужно сделать. Uh-huh. А, вот, поэтому да, это заработок нестабильный. Uh-huh. Но сейчас
0: ты пришла к более какому-то стабильному заработку, уже спустя время? Спустя там, время, опыт. да, да, сейчас uh-huh. да.
1: А, потому что раньше, опять же, когда ты только начинаешь, ты не совсем уверен в себе, в своих силах, и это не Неуверенность себе, тебя тоже губит uh-huh. И тебе просто нужно через это пройти, через этот опыт. С практикой ты участвуешь, где ты знакомишься с людьми. Потом эти люди тебе предлагают работу, ты идешь на эту работу. На этой работе ты знакомишься с другими людьми, которые предлагают тебе другую работу. Поэтому, да, со временем, когда начала там, 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 везде себя пробовать, на разных кастингах, в разных шоу-балетах выступать, начала приобретать этот опыт, я начала чувствовать себя увереннее, начала повышать оплату свою, там, занятия, танцую в балетах или выступая сама потому что сейчас я тоже просто выступаю где-либо от себя, uh-huh. таким образом начала повышать свой заработок uh-huh, uh-huh. через практику вот, и через работу с головой, с мышлением, uh-huh. с уверенностью. Это правда, это смешно, потому что это тоже такой да, мейнстрим, да, да. но это настолько все влияет. Здесь мы
0: бы быть интеграция uh-huh. сервиса Ясно. Но но они ко мне пока что не заходили. А вот спустя время и опыт, вот ты попробовала там преподавание, там участие в съемках рекламы, да, там шоу-балеты, где ты можешь сказать, что. Ну, не знаю, более высокий заработок. Или где тебе больше нравится, где бы ты mm. больше хотела себя реализовывать. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Я сейчас буду говорить только о своем опыте, mm-hmm. потому что мы знаем, что есть очень много крутых, классных танцоров, которые собирают просто миллиарды людей на своих классах, и там, конечно, зарабатывают на этом большие деньги. Также есть и с мастер-классами в разные точки страны и за рубеж. То есть на преподавании можно зарабатывать очень много и очень круто. По своему опыту на данный момент я зарабатываю больше коммерции коммерческими выступлениями. Это выступления в шоу-балетах, выступления на разных проектах, с кем я сотрудничаю на постоянке сейчас. И вот какие-то разовые съемки в рекламе, наверное, угу. так. Но были моменты, когда я больше уходила в коммерцию, но я скажу так, что я очень скучаю по преподаванию, мне это очень нравится, мне очень угу. нравится ставить свои хореографии. И сейчас вот в некоторых проектах коммерческих, где я работаю как танцор, мне также дают возможность работать как хореографу. и я делаю свои постановки я этого кайфу и получаю угу. огромное удовольствие, потому что без этого я не могу... Мне нужно обязательно создавать что-то свое, творить. И вот без этого я, конечно, умираю. И вот, наверное, осенью, начиная с августа до декабря, до, uh-huh. до ноября, я в основном работала как танцор, и я настолько соскучилась по творчеству, что я решила такая, так, все, я создам вот эту группу. Знаете,
0: как она называется? Профессионалки! Меня когда добавили, я такая, то что такое? Это боженька услышала мои молитвы. Да, да. Не на сонарек, самом деле. Да, я хочу сказать тебе огромное спасибо. Это правда такая возможность больше танцевать и, ну, не знаю, получать новый опыт постоянно, особенно каждую неделю. Лаурита устраивает э, класс, э, где мы учим какую-то хореографию, потом mm-hmm. ее исполняем. Вот, я надеюсь, что в это воскресенье мы потанцуем... Сто процентов. Э, классный трек. 100%, 100%. А, а вот ты сказала, ты уходила в коммерцию, ты потом возвращалась mm-hmm. там, к творческим постановкам. Mm-hmm. Какая разница, вот в чем отличие коммерции mm-hmm. от вот, творчества?
1: А, да, разница есть. Иногда это колоссальная разница. В творческих постановках ты полностью зависишь от себя, от своего видения, от вдохновения и так далее. И ты ставишь то, что ты хочешь. В общем, творишь от себя. Когда это коммерческая постановка, есть моменты, которые нужно учитывать. Например, какая-то определенная площадка. Да? Сколько у тебя места есть, где ты выступаешь, какой контингент людей, там? что они от тебя ожидают, какие заказчики, что тоже они от тебя ждут с кем ты выступаешь? Это просто танцевальное шоу или же вы выступаете с артистами? Uh-huh. Это немножко разные, вещь. Да, вещи. То есть есть такое, что артист говорит, пожалуйста, там, не оттеняйте меня, да, или там просит, чтобы uh-huh. была не слишком сложная хореография, чтобы он тоже смог это исполнить. Uh-huh. Вот uh-huh. у меня,
0: кстати, было такое понимание, что коммерция, это как будто бы такие, типа, простые, танцы. Да, простые танцы, как uh-huh. вот, ну, типа, как в ТикТоке, да? Uh-huh. да да грубо говоря, чтобы они были понятны людям, которые uh-huh. смотрят. Uh-huh. Да. Опять же, зависит,
1: и я вот сейчас смотрю, что у многих наших артистов хореография усложнилась mm-hmm. и они не боятся ставить крутые, сложные хореографии и сами исполнять. То есть, если мы посмотрим шоу Бьонсе Дженнифер Лопес, мы смотрим такие, оп, Ирианны, yeah, yeah, да, и при этом сама Джей Ло и Бьонсе тоже танцуют. И сейчас мы тоже можем наблюдать там, у Анны Асти, у Марии Крайнбрери, там, у других артистов. У них очень сильные шоу-балеты и у них сильные хореографии. Mm-hmm. И очень интересно за ними наблюдать. про Например, если мы готовим какой-то номер на чемпионат, и там сидят только танцоры, они смотрят по одному. А если же ты выступаешь там, где немножко другой контингент, какие-то классные фишки, переходы и музыкальные штуки, они могут не просматриваться для зрителя. Они не поймут, что это сложно, что это круто. И где-то, например, нужно затянуть, где-то замедлиться, где-то остановиться, ничего не делать. И для меня это было сложно, потому что до этого у меня не было вот такого опыта. Uh-huh. Я больше ставила хореографии для классов, да, для танцоров. А когда я пришла в балет э, на постоянной основе, где каждую неделю мы выступаем, нужно делать номера, э, прям постановки с, с взаимодействием с артистом, и мне начали говорить, что слишком быстро, слишком быстро, э, упрощай, замедляйся. Это, это непричтимое слишком быстро, классно, красивое движение, но можно помедленнее, пожалуйста? Да, да, да. да, и вот тогда я начала учиться ставить медленнее, где-то замедляться, угу. где-то останавливаться, и мне это на самом деле очень помогло. С одной стороны, ты думаешь, блин, это очень упрощает, но с другой стороны, если ты хочешь работать и в этом ответвлении, это очень угу. помогает. В любом случае оно, конечно, все друг на друга влияет, все взаимосвязано, угу. и здесь больше играет в плюс, чем в минус. Но, скажу так, если ты уходишь чисто в коммерцию, да, и если какие-то простые постановки, и если ты сам перестаешь развиваться, перестаешь ходить на классы перестаешь преподавать э, ставить что-то свое то угу. твой уровень падает постепенно. да
0: да
1: да, да поэтому здесь вот нужно поддерживать себя в любом угу. случае
0: какие вот на твой взгляд плюсы и минусы работы танцором угу. Так, но только
1: плюсы На самом деле, ну для меня, конечно, больше плюсов, чем минусов Сейчас начнем, собственно, с них Нет, давай начнем с минусов, минусов. чтобы закончить на хорошей ноте Отлично, отличная идея, хорошо Минусы то, что мы уже обозначили с тобой, это нестабильный заработок, особенно на первых порах, uh-huh. да. Второй момент – это возможность травмы, травмоопасный вид творчества и спорта, uh-huh. да, то есть который может тебя на какой-то период времени выбить из танцев. То есть здесь тебя нужно как-то обезопасить, да, подумать, какие еще есть способы для заработка. Uh, еще один минус uh-huh. uh, возможно ночные репетиции да, oh. это нестабильный график yeah, yeah, yeah. <laughs> да, это сломанный режим дня <laughs> <laughs> то, что мы с тобой обозначили, да, какие-то <laughs> uh, катаклизмы, катастрофы пандемии, uh-huh. uh, да, которые тоже могут выбить и просто убрать профессию на какой-то период времени, в общем, иметь yeah.
0: все-таки какую-то подушку, да к- куда ты можешь пойти, чем заниматься еще, если вдруг станция там что-то не бог, да, 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 угу. да, в любом случае так вы себя
1: будете чувствовать в безопасности а когда ты чувствуешь себя в безопасности, то ты и творишь yeah. свободно. Yeah. Yeah. Так,
0: ну все, да, это все минусы.
1: Это все минусы. Yes. Ну, по крайней мере, вот то, что сейчас пришло на ум, да. Uh-huh. Давай. Упасть. давай к Плюсы. Первый плюс, который приходит на ум, это возможность самовыражаться, да, свобода, полнейшее творческая, uh-huh. возможность делиться своим видением, своим творчеством, с людьми. Ты можешь проживать разные эмоции, вытанцовывая все, да, таким образом, тоже освобождаться себя, какого-то негатива, возможно. Uh-huh. Пошел, потанцевал и проорался прям. Это также возможность путешествовать. Например, много танцоров ездят в лагеря, прокачивать свои uh-huh. силы. Хореографов приглашают с мастер-классами в разные города, в страны, да, другие. Это возможность знакомиться с огромным количеством людей, интересных, творческих, прекрасных, свободных, таких же, как и ты. Спасибо, как и ты. Также мы с тобой говорили, что это нестабильный заработок, но это прекрасная возможность выйти на высокий заработок, mm. если ты работаешь, бегаешь, если, если, ты work hard. Если, work hard, да, если ты веришь в себя, веришь в свои мечте, если ты полностью отдаешься своему делу, не и сдаешься, не сдаешься да, идешь до конца да, и пробуешь себя... Везде, где только можно. Uh-huh. И ни в коем случае не отчаиваешься после неудавшегося кастинга. Я просто это говорю на своем опыте, потому что я прожила это... Ну, у меня это годами шло, да, то есть первый, uh-huh. там, второй год. этого не прошло там после первого-второго кастинга. Я такая, все, я научилась. Нет. Uh-huh. Я над этим работала довольно долго. Я только сейчас к этому пришла, что я отношусь к этому проще. И когда ты относишься к этому проще, правда, у, у вас идет это намного стремительнее, быстрее и по кайфу. Это разные интересные проекты, да. Опять же, возможность работать с артистами, со звездами это возможность каждый раз вдохновляться, мотивировать себя, поддерживать себя в космической, прекрасной физической форме. И, в принципе, это такая доза дофамина, когда ты танцуешь. (сíck) В общем, когда ты танцуешь, ты счастлив. ты меня, как никто другой, можешь понять. (сíck)
0: (сíck) Это 100%. (сíck) Мы, когда это было позавчера, мы пришли на тренировку, и мы уже переодевались, то есть (сíck) класс прошел, и моя подружка, она говорит, блин, почему на класс приходишь красивый, а уходишь? А я такая, а уходишь? Это... Вот, это поэтому, да, я с тобой полностью согласна, что танцы это счастье. И вот я сама ушла с работы, поэтому тема для меня да. актуальна. Последнее, что я у тебя хочу спросить. Какие советы ты можешь дать тем, кто вот только хочет сделать танцы своей профессией? Уйти со стабильной работы в творчество, но зато э, по зову своего сердца. Да, да, я скажу
1: так, что слушайте свое сердце и свою душу. Да, это понятно. Первый совет — это действуйте с умом и подходите ко всему с головой, потому что действовать по сердцу — это классно, я это поддерживаю, и я сама чаще прислушиваюсь к сердцу, к своему разуму, uh-huh. но обезопасить себя, да, чтобы вот эта подушка безопасности была, она просто поможет вам свободно творить, uh-huh. потому что когда ты вот так взвинчен, ты не знаешь, чего ждать от завтра, хватит ли, хватит ли тебе денег, uh-huh. да, чтобы оплатить квартиру и так далее, на таких эмоциях, с такими мыслями очень сложно творить. Uh-huh. Это я просто говорю, проживая свой опыт, да, что лучше себя все-таки обезопасить и постепенно уходить, когда вы уже будете уверены в том, что вы зарабатываете достаточно, чтобы поддерживать свою жизнь, свой uh-huh. лайфстайл, чтобы не ухудшать свой уровень жизни, да. тогда можете спокойно с головой уходить в творчество. А пока я бы, наверное, советовала все-таки подумать, да? uh-huh. где-то, может быть, все равно стараться совмещать. И у всех это индивидуально, да. Да? Uh-huh. бывает такое, что выстреливают у человека с первого дня, никто не знает. Uh-huh. Да? Поэтому э, проживайте свой опыт, смотрите, как у вас это действует, как у вас это происходит. но ну, вот рекомендация, да, подходить с умом, uh-huh. она актуальна. Еще очень важно, что тоже уже было озвучено это относиться ко всему проще снизить важность до да, э, каких-то мероприятий каких-то кастингов ни в коем случае себя не сравнивать ни с кем я тоже всегда это uh-huh. говорила но э, к этому как бы прочувствовала я это тоже спустя время потому что все равно сравнивала продолжала это делать и это ни к чему хорошему не привело это приводит к выгоранию как раз таки к тому самому uh-huh. которого все боятся uh-huh. <laughs> поэтому ни в коем случае не сомневайтесь в себе если вы решили если вы уже встали на этот путь если вам танцы приносят удовольствие просто творите делайте и с практикой с опытом у вас будет получаться все лучше и лучше все круче и круче и вот просто смотрите только на себя на себя вчерашнего и работайте только над своими скиллами и только вдохновляйтесь другими да uh-huh. но ни в коем случае не сравнивайте еще очень важно то что уже тоже было озвучено это знакомиться с людьми обязательно да? ходить ходить большее количество мест на участвовать в разных проектах и знакомиться заводить эти связи и всегда развиваться ходить на классы к другим педагогам на другом стили это только будет помогать вам в развитии вашего стиля и что очень важно развивать себя не только в танцах но вообще в принципе культурно как человека как личность да? есть, читать литературу ходить в кино в театре что мы пошли мы здесь о
0: то на танцевальном или это общий образовательный
1: предмет это вообще общеобразовательно. Не, на самом деле это сыграет вам только в плюс. Опять же, когда вы будете ставить хореографию, вы можете сказать на выставку, у вас там может быть все Вы все смотрим, можете вдохновиться да? Именно. Yeah. Она, да. Вы можете вдохновиться картиной, вы можете вдохновиться людьми, вы можете вдохновиться фильмом, да, mm. и на основе там какого-то фильма поставить хореографию, опять же. Все это работает на вдохновение, поэтому черпайте информацию из разных
0: источников, не только из танцев. Мне очень понравился наш разговор. Я, честно говоря, <с- <с- очень вдохновилась. Я теперь, когда ты сказала, что даже начинающие танцоры и вообще да, те, mm-hmm. у кого еще не супер какой-то профессиональный уровень танцевания, могут пойти на кастинге, mm-hmm. Ребята, я записываю это себе в цели. Я... Скинь мне, пожалуйста, группу. Обязательно. Кстати, может быть, да, ты скинешь группу, да. где можно отслеживать кастинги. Да, да. Я это обязательно добавлю в описании, чтобы те, кто реально заинтересован mm-hmm. в том, чтобы сделать танцы своей профессии, зарабатывать этим деньги, Uh-huh. смогут там посмотреть. Да, с удовольствием. Да, я обязательно оставлю ссылку на Лауриту, чтобы вы посмотрели ее страничку. Как она выглядит, как она танцует. Oh, thank you. Вот, да. И ну, мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо, что ты ко мне пришла. Uh-huh. Я очень рада.
1: Я тоже очень рада. Спасибо тебе, Юлия. Желаю процветания развития этому каналу. А вам, дорогие слушатели, замечательного дня. Верьте в себя, в свою мечту. Все складывается наилучшим образом уже. Uh-huh. Вот,
0: доверьтесь все. Вселенной. А теперь, наверное, ты говорит, закончил. Мы заканчиваем этот выпуск. надеюсь, что вам понравился выпуск с Лауритой, и самое главное, он был для вас полезным. Как всегда, все ссылки я оставляю в описании к эпизоду, не забываем туда заглядывать. А с вами была Юля и что-то на танцевальном. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новый выпуск моего подкаста. Я вас обнимаю, до скорой встречи через четверг. Пока-пока!